0: Saber Direito desta semana você vai aprender os princípios basilares do processo penal, o inquérito policial, hipóteses de não persecução penal, audiência de custódia, flagrante e prisão cautelar. As aulas são com o professor Arthur Alexandre. Olá, meu nome é Arthur. Sou professor de Direito Penal e Direito Processual Penal. Vamos dar seguimento, então, àquelas questões referentes à ação penal. Nós começamos conversando na primeira aula sobre a base principiológica do processo penal, trabalhando aqueles princípios principais. Na segunda aula, a gente conversou um pouco sobre as características importantes do inquérito policial e é, a ideia hoje é que a gente converse um pouco sobre algumas questões referentes aos acordos de não persecução penal e à ação penal, dando sequência àquela ideia que eu trabalhei na aula anterior de que a gente pode dividir o processo penal em dois momentos distintos. O momento da investigação, traduzida no inquérito policial, e o momento da ação penal, traduzida no processo criminal. Na aula anterior, a gente trabalhou o desenvolvimento do inquérito policial, né viu como que ele vai, será iniciado, os atos de investigação no seu desenvolvimento, e encerrou então né naqueles atos de encerramento do, do inquérito policial. Lembrando que esse inquérito, quando ele é finalizado, é ele vai ser encaminhado com o relatório final da autoridade policial para o Ministério Público, e o Ministério Público tem três caminhos. O primeiro caminho, se ele tiver ali todos os elementos de autoria e de materialidade, aqueles elementos que, de condições da ação, né, de viabilidade da ação penal, ele oferece a denúncia. Se ele não tiver e compreender que não tem ali elementos para o oferecimento da denúncia, ele vai requerer o arquivamento, o requerimento que depois uh, será a possibilidade de ser, então, ratificado pelo magistrado numa decisão de arquivamento. Ou ele pode ainda, faltando alguma diligência para ser realizada, requerer, então, que essas diligências é, aconteçam, baixando o processo para novas diligências imprescindíveis para o oferecimento da denúncia. Esse segundo momento que a gente é, vai tratar hoje diz respeito ao inquérito policial finalizado e que trouxe, de fato, elementos para o Ministério Público de fato oferecer a denúncia. Ou seja, aqueles elementos que concluem pela autoria e materialidade e trazem no conjunto ali daquilo que foi investigado as condições efetivas para uma ação penal. E aí é dentro desse contexto que a gente começa, então, a tratar da ação penal. A ação penal, ela vai ser iniciada a partir do oferecimento da denúncia. Mas existem alguns mecanismos legais que preveem a possibilidade, trazem a possibilidade de um acordo entre o acusado e o órgão da acusação. O Ministério Público, na ação pública, ou o querelante, na ação privada. Esses instrumentos, eles impedem... O, desenvol... o início ou o desenvolvimento da ação penal. Então, antes da gente falar da ação penal, é importante é, eu mencionar esses instrumentos e falar aqui brevemente sobre eles. A gente tem um desses instrumentos, é, a transação penal. A transação penal é um instrumento judicial previsto na lei dos juizados especiais que como eu falei na aula anterior, é a lei que trata dos crimes de menor potencial ofensivo, entendidos crimes de menor potencial ofensivo como aqueles crimes cuja pena máxima não seja acima de dois anos, ou seja, os crimes cuja pena máxima seja igual ou inferior a dois anos. E para esses crimes, se o acusado ainda investigado ele preenche os requisitos da lei, ele terá, então, a possibilidade do Ministério Público, antes mesmo de oferecer a denúncia, ofertar a proposta de transação penal. E aí o Ministério Público observa, preencher os requisitos da lei para obter o benefício da transação penal e preenchido esses requisitos, oferece a proposta e se essa proposta for aceita, é condicionada, então, a não haver o início da ação penal ao cumprimento de determinadas condições. E aí o acusado, cumprindo essas condições, é encerrada a, o processo, a questão é encerrada sem que tenha havido sequer o início da ação penal, porque o Ministério Público não ofereceu a denúncia. Então esse é um instrumento. Outro instrumento é a suspensão condicional do processo. Também previsto e objeto do, da lei dos juizados especiais, a lei 9.099 de 1995. Que no seu artigo 89 traz a possibilidade do processo ser suspenso mediante o cumprimento de determinadas condições. Nesse caso, diferentemente do, da transação penal, o Ministério Público ele oferece a denúncia. Veja que lá na transação penal, a proposta foi oferecida ao investigado antes do oferecimento da denúncia. No caso da suspensão condicional do processo, o Ministério Público oferece a denúncia. E ao oferecer a denúncia, ele faz a proposta, oferta a proposta de suspensão condicional do processo. E aí o acusado precisa preencher também determinados requisitos para ter direito a essa proposta de suspensão condicional do processo. Um desses requisitos, um requisito objetivo, é o requisito da pena, a pena mínima não pode ser superior a um ano. Então, se o crime cujo ah, o, o denunciado estiver respondendo à ação eh, tem uma previsão de uma pena mínima não superior a um ano, ele vai, então, obter o direito à suspensão condicional do processo. Vejam que o, 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 o Instituto ele fala de suspensão condicional do processo ele preenchendo os requisitos o processo será suspenso pelo prazo de dois a quatro anos e nesse prazo ele vai ter que cumprir determinadas condições passou-se o prazo do período de prova, esses dois a quatro anos cumpridas as condições impostas pelo juiz, pelo ministério público, as, as imposições legais e as imposições judiciais o processo é encerrado, é arquivado, sem que se tenha, então, o julgamento do mérito. Então, é a possibilidade que eh, o acusado tem de suspender, então, a, aquele processo e ele não responda posteriormente a, a, por esse processo, sem ter uma decisão de mérito, se ele cumpre as condições impostas Uh, definidas para a suspensão condicional do processo então a gente tem a, a possibilidade da transação, tem a possibilidade da suspensão condicional do processo ambos os institutos previstos na lei dos juizados especiais a lei 9099 de 1995 e a gente tem um, hoje um terceiro instrumento de não persecução penal que é o instrumento do acordo de não persecução penal. Esse acordo de não persecução penal ele foi introduzido agora em, no início de 2020 pelo pacote anticrime. Esse dispositivo em especial não foi suspenso por força de decisão liminar do Supremo Tribunal Federal, como eu me referi em aulas anteriores, suspendeu a eficácia de alguns dispositivos que alteraram o Código de Processo Penal no pacote anticrime. Esse, em especial, ele já está vigindo, não foi uma dessas hipóteses suspensas. E aí o acordo de não persecução penal está previsto no artigo 28A do Código de Processo Penal e que traz também, da mesma forma que a transação penal e a suspensão condicional do processo, traz requisitos que se forem cumpridos pelo réu após, antes mesmo do oferecimento da denúncia possa-se ter então com esse acordo a não persecução penal ou seja, o não oferecimento da denúncia a ação penal não seria necessária preencheu os requisitos da lei cumpriu as condições impostas esses requisitos eles são mais amplos do que os da transação e da suspensão condicional do processo. Cumpridos esses requisitos, é, então, oferecido benefício e que se cumprida, então, as condições impostas, o processo não se iniciará, não terá denúncia e não terá início do processo. Então, compreendida essas hipóteses, que é, levam à não-persecução criminal, ou seja, ao não-desenvolvimento do processo penal, vamos compreender, então, a dinâmica da ação penal. Então, a ação penal, ficou claro que ela vem após o primeiro momento, que é o primeiro o momento da investigação policial. Ela é dispensável... Mas ela acaba sendo a regra. Em casos é, 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 extravagantes, em hipóteses pontuais, a gente não tem o um inquérito policial, porque a gente viu na, no, na, nossa, na nossa aula anterior que esse inquérito policial ele é dispensável. Mas, de regra, a gente tem um primeiro momento, que é da investigação policial, e terá o segundo momento, que é o momento da ação penal. Essa ação penal, a forma como ela vai se desenvolver, vai depender de algumas circunstâncias. Vai depender se o crime que está sendo julgado, ou o crime cujo o autor esteja sendo processado, ele é um crime de ação penal privada ou um crime de ação penal pública. E aí a gente tem uma primeira divisão para compreender quais são as espécies de ação penal. A gente tem a ação penal pública e a ação penal privada. A ação penal pública, ela é subdividida em ação penal pública incondicionada, como o nome está dizendo, é uma ação penal sem condicionantes, e a ação penal pública condicionada, ou seja, a lei impõe algumas condicionantes. A ação penal pública incondicionada, o Ministério Público pode oferecer a denúncia sem precisar se preocupar com o entendimento da vítima, se a vítima quer ou não quer que essa ação penal se desenvolva. Já a ação penal pública condicionada vai depender do entendimento da vítima de querer ou não que essa ação penal se desenvolva. E aí a lei vai trazer a informação de quando a ação penal deve ser entendida como pública condicionada. Quando ela traz... A exigência da representação ou da requisição do ministro da justiça. Então a ação penal pública condicionada, pode ser condicionada à representação da vítima ou a requisição do ministro da justiça. São as duas condicionantes. E é a lei que vai trazer essa exigência. A lei vai dizer... Esse crime se procede mediante representação. Ou esse crime se procede mediante requisição do ministro da justiça. A gente tem a representação por uma declaração informal da vítima. Ou daquele que eventualmente represente a vítima. Não tem formalidade. A requisição do ministro da justiça vai ser exigida para os crimes contra a honra do presidente da república ou de chefe de estado estrangeiro. Então são as duas condicionantes que a gente tem quando se fala em ação penal pública, que pode ser incondicionada ou condicionada à representação ou requisição do ministro da justiça. Mas há também a previsão da ação penal privada. E aí a ação penal privada também será determinada por lei. A lei vai dizer quando compreender que determinados crimes devem se dar pela iniciativa privada. Vai ter lá no texto da lei que a, aquele crime... Deve ser processado mediante queixa. E aí essa é a senha então para a gente compreender que a ação penal é privada. Então vejam, a gente tem a ação penal pública e a ação penal privada. A ação penal pública pode ser incondicionada ou condicionada à representação. Quando vai ser condicionada à representação? Quando a lei disser que aquele crime se procede mediante representação. Ou condicionada a requisição do ministro da justiça para os crimes contra a honra do presidente da república ou chefe de país estrangeiro. E a ação também pode ser privada. Quando eu compreendo que a ação pode ser privada, quando ela, a lei trouxer a exigência de que esse determinado crime se procede mediante queixa. E aí, se procede mediante queixa, é o ofendido que vai tomar a iniciativa da ação penal. Por isso que a ação a, a penal privada, ela tem esse nome, porque ela não vai se dar por iniciativa do Ministério Público. Vai se dar por iniciativa do ofendido ou quem tenha condições de representar o ofendido. Para a ação penal pública, seja ela incondicionada ou condicionada, a representação ou a requisição do ministro da Justiça, nós teremos a possibilidade, cumprindo os requisitos da lei, do Ministério Público, o autor da ação penal pública, oferecer a denúncia. Então, por intermédio dessa peça inaugural da ação penal, a denúncia, a gente tem, então, o início da ação penal pública. Então vejam, a ação penal pública independe se ela é incondicionada ou condicionada à representação ou à requisição do ministro da justiça. Cumpridas formalidades legais, quem vai ser o autor dessa ação? O Ministério Público. Por meio do quê? Do oferecimento da denúncia. A ação penal pode ser privada. E aí, se ela é privada, a iniciativa é do ofendido ou quem tenha condições de representar o ofendido E aí a ação penal privada, diferente, diferentemente da ação penal pública, ela será então iniciada pelo oferecimento da queixa-crime. Denúncia para ação pública, queixa-crime para ação penal privada. E aí a gente tem uma terceira modalidade, que é a ação penal Privada subsidiária da pública, prevista no artigo 29 do Código de Processo Penal. A ação penal privada subsidiária da pública, ela vai acontecer quando o crime que se processa essa ação é um crime de ação pública. Todavia, o Ministério Público, dentro do prazo legal, não ofereceu a denúncia, ou seja, não exerceu o seu mistério no prazo legal. E aí o ofendido pode fazer, às vezes, do Ministério Público, oferecendo a queixa-crime subsidiária da denúncia. Por isso que é chamada, então, essa modalidade de ação penal privada, subsidiária da pública, porque o ofendido, ele toma o lugar do Ministério Público na ação penal, oferecendo a queixa-crime numa ação penal que caberia a denúncia. Mas isso só vai acontecer quando o Ministério Público não oferecer a denúncia dentro do prazo legal. Okay? Então a gente tem essa divisão estrutural esquematizada da ação penal. Com essas divisões apresentadas. E aí, compreendendo essas divisões, a gente já pode conceituar a ação penal, meio pelo qual o Estado, o Estado, promove a tutela jurisdicional que apreciará a pretensão de punição do criminoso. Vejam que eu destaquei que é o meio pelo qual o Estado promove a tutela jurisdicional. Somente o Estado promove a tutela jurisdicional penal. Ela não pode ser exercida pelo privado, pelo ofendido, ou pelos amigos do ofendido, ou pelos parentes do ofendido. Não existe na nossa legislação a chamada autotutela em que o ofendido tenta resolver a sua querela, o seu problema, privadamente. Aí, se a gente fosse estatuir dessa forma, teríamos um estado de caos, né? onde cada um, né, do jeito que entender melhor, vai promover a sua autotutela. E aí, por isso, que no direito penal, no direito processual penal, a tutela cabe somente ao Estado. E mais, no conceito que eu trouxe, para vocês é, vai haver então a apreciação da pretensão de punição do criminoso essa pretensão vai ser exercida pelo Ministério Público nas ações penais públicas e pelo ofendido ou quem tenha condições de representar o ofendido nas ações penais privadas e aí ainda dentro desse conceito o Estado deve declarar pois a procedência ou improcedência da pretensão do Ministério Público ou do ofendido. Cabe ao Estado, cabe ao Estado, ao final da, do processo penal, dessa ação penal, do desenvolvimento dessa ação penal, concluir se aquela pretensão da acusação imposta na denúncia ou prevista na denúncia, ou prevista na queixa-crime, ela corresponde à possibilidade de punição ou não do acusado. O acusado deve responder ou não por essa pretensão acusatória ou do Ministério Público ou do querelante. E aí a ação penal vai se desenvolver com esse objetivo de formar a convicção do magistrado no sentido de condenar ou no sentido de absolver. Dentro dessa é, ideia, foram construídas, então, algumas condições da ação penal, que é a chamada condições para o regular exercício do direito de ação. E aí, eu elenquei aqui algumas condições ou as condições importantes para que se tenha um regular desenvolvimento da ação penal. Primeiro, o interesse. É necessário que a ação penal traga interesse social ou interesse para a resolução dos conflitos da esfera criminal. E aí o interesse é subdividido pelo interesse necessidade, ou seja, a ação penal é o meio necessário para se chegar à responsabilização criminal. E o interesse utilidade, ou seja, eu vou obter um resultado prático, útil com essa ação penal? Então o interesse é a primeira característica. Segunda característica é a característica da ou a condição da legitimidade ativa e passiva, essa ação penal, ela está sendo promovida ativamente pela parte adequada, por isso legitimidade de parte, se é uma ação penal pública, é o Ministério Público que está ingressando com a ação, não sendo o caso de ação penal privada, subsidiária da pública, o Ministério Público, é quem tem essa autorização. Do lado da ação privada, é o ofendido, aquele quem tem as condições de representá-lo, que está oferecendo a queixa crime, que está dando início a essa ação penal privada? Então é necessário observar a legitimidade do polo ativo. Da mesma forma, deve-se observar a legitimidade do polo passivo. Por exemplo, no polo passivo, figurando como réu, eu tenho um agente que praticou uma conduta criminosa, e esse agente é capaz, é maior de idade? Se não for, não teremos a legitimidade, porque o menor de idade não tem legitimidade passiva para figurar numa ação penal. O menor de idade... Ele é processado pelos, pelas suas condutas antinormativas na vara da infância e da adolescência, não na vara criminal, pelos seus atos infracionais. Outra condição para que exista, exista ação penal, a possibilidade jurídica do pedido. Isso tem relação com a previsão legal. Há uma possibilidade legal prevista na lei para que essa pessoa, figurando no polo passivo de uma ação penal, responda a essa ação penal, a lei traz essa previsão de que a conduta praticada por essa pessoa é uma conduta criminosa? Ok, a possibilidade jurídica estaria satisfeita então. E por último, dentro desses requisitos mínimos para a existência da ação penal, temos então a justa causa. O que, que seria a justa causa? Elementos mínimos de procedibilidade referentes à autoria e à materialidade. Ou seja, eu tenho a prova de que o crime aconteceu, essa é a chamada prova da materialidade. E além disso, eu tenho indicativos mínimos de que Aquele que está figurando no polo passivo, aquele que está figurando como réu, ou como querelado, réu na ação pública, querelado na ação privada. Há elementos mínimos que indiquem a sua autoria. Então essa é a chamada justa causa. Vejam, eu tenho que preencher todas essas condições para que a ação se viabilize. Se eu não preencho essas condições, a ação não se viabilizaria. E aí, eu separei aqui algumas características importantes de cada uma dessas ações penais. Primeiro, a ação penal pública. Como eu já havia adiantado para vocês, a iniciativa pertence ao Estado por meio da denúncia. A ação penal pública pode ser incondicionada, essa é a regra geral. Eu digo que é a regra geral, por quê? Porque a grande ah, possibilidade de condutas criminosas serão de ação penal pública incondicionada. A lei não traz nenhum tipo de é, requisito de procedibilidade Para que a ação penal Aconteça Se a lei trouxer Aí eu tenho uma ação penal pública Condicionada Mas a grande maioria dos crimes Previstos no nosso ordenamento Jurídico penal É de crimes de ação penal Pública e incondicionada É a regra geral A ação penal pública Como eu já adiantei também pode ser pública condicionada. Ou seja, há uma condição especial para o exercício da ação penal. E essa ação penal pública condicionada pode ser condicionada à representação, que é uma manifestação inequívoca que o ofendido quer ver iniciada a ação penal, e a ação penal condicionada à requisição do Ministro da Justiça. Que acontece ou traz essa ou há essa possibilidade nos crimes contra a honra do Presidente da República. Com relação à ação privada. Na ação penal privada, diferentemente da ação penal pública, a iniciativa é do ofendido. E essa iniciativa vai se dar por meio da queixa-crime. Se dá por meio da queixa-crime e é, ela é feita ah, de forma, apesar do nome privada, é, pelos meios públicos. Porque, como eu disse inicialmente, a ação penal ah, ela deve se desenvolver sempre ah, dentro da estrutura do Estado, para que não haja a autotutela. E aí com essas informações gerais sobre a ação penal, seja ela pública, seja ela privada, a gente conclui então esses é, estudos iniciais referentes à ação penal e podemos então já a partir de agora apresentar o nosso quiz, as perguntas é, para que é, vocês tenham a, a compreensão se conseguiram. A adquirir aí um pouco de informação a respeito desse assunto. A primeira pergunta constitui princípio da ação penal. Letra A, oportunidade. Letra B, disponibilidade. Letra C, oficialidade. E letra D, transcendência. Nesse ponto, então, é, é necessário que a gente faça aí alguns esclarecimentos, algumas considerações a respeito dos princípios da ação penal. São princípios específicos do processo penal, mas referentes exclusivamente à ação penal. E esses princípios da ação penal, é, eles passam... Pela obrigatoriedade, a indisponibilidade, a oficialidade, a indivisibilidade e a intranscendência, Todos os princípios relacionados à ação penal dentro do contexto do processo penal. O primeiro deles, o princípio da obrigatoriedade, como o nome já indica, é a de que a ação penal ela é obrigatória quando estão presentes os requisitos necessários e suficientes para o exercício da ação penal. Não tem como se transigir no âmbito da ação penal pública com relação à ação penal. O Ministério Público, diante de uma eh, ocorrência, diante de uma notícia de crime que aponta para a necessidade da ação penal, obrigatoriamente, ele deve, então, iniciar essa ação penal por meio da denúncia. É a regra do artigo 24 do Código de Processo Penal. Na ação penal privada, não vige a obrigatoriedade. Na ação penal, a denominação é a da oportunidade. A ação penal privada, então, não é regida pela obrigatoriedade e deve-se, então, ah, decidir, o, querelado, o querelante, ele vai decidir se ajuiza ou não a queixa crime. Ou seja, vai passar pelo seu juízo de oportunidade. Se ele entende que é o caso de oferecer a ação penal, de oferecer a queixa crime, dar início à ação penal, a gente terá, então, como consequência a oportunidade no âmbito da ação penal privada temos ainda a indisponibilidade. A indisponibilidade, ela tem ah, a ver com a obrigatoriedade. Uma vez intentada a ação penal, não pode mais o Ministério Público desistir da ação penal. É a mesma indisponibilidade que foi tratada na aula anterior, quando conversamos sobre o inquérito policial. O inquérito policial ele é indisponível para a autoridade policial, que é quem instaura o inquérito policial. Aqui na ação penal, o responsável pela ação penal, por dar início à ação penal, é o Ministério Público. E ao Ministério Público também a ação penal é indisponível. Isso quer dizer que o Ministério Público, apesar de dar início à ação penal, ele não vai dispor dessa ação penal. Uma vez iniciada a ação penal, ela tem que ir até o fim, ela tem que ter uma sentença, uma conclusão, e essa conclusão é feita pelo magistrado, na sentença. Então o Ministério Público, ele dá início, ele não dispõe, ele não tem condições de interromper essa ação penal, no máximo o Ministério Público pode pedir, requerer a absolvição do acusado, mas ele não dispõe, vai aguardar então a conclusão do magistrado, que pode ou não acatar a manifestação do Ministério Público pela absolvição, se assim for requerido pelo Ministério Público. No, na ação penal privada... Não vige o princípio da indisponibilidade. Na ação penal privada, estaríamos diante da disponibilidade. O querelante, ao contrário do Ministério Público, ele pode, a qualquer tempo, desistir da ação penal. Outro princípio importante é o princípio da oficialidade. A promoção da ação penal cabe exclusivamente ao Ministério Público. Regra estatuída na Constituição Federal, no seu artigo 129, que define, então, as atribuições, ou traz ali o escopo das atribuições do Ministério Público. Entre elas, a promoção da ação penal pública. Então, a ação penal pública ela é regida pela oficialidade. Ao passo que na ação penal privada nós não teremos a adequação à oficialidade. Por quê? Porque não é a competência do Ministério Público. Na ação penal privada, vige então a ideia de que o particular, o ofendido, é quem vai promover a ação. E aí não aplicaríamos... No caso da ação penal privada, o princípio da oficialidade. Temos ainda, dentro desse contexto principiológico, o princípio da indivisibilidade. O princípio da indivisibilidade quer dizer, como o nome já sugere, que é, não se pode dividir a ação penal para os envolvidos. Ou seja, se eu tiver dois envolvidos, três, quatro envolvidos, é necessário que a ação penal ela se refira a todos os envolvidos. Eu não posso escolher quem será réu ou quem será querelado, seja na ação penal pública, seja na ação penal privada. É necessário e obrigatório que tanto o Ministério Público quanto o querelante, Ministério Público na ação pública, querelante na ação penal privada, ajuíze a ação criminal, requerendo a responsabilização pela conduta eh, ilícita praticada para todos os envolvidos, no caso da ação penal pública, para todos os réus, no caso da ação penal privada, para todos os querelados. Não pode haver a divisão. Por fim, temos ainda um, o princípio da intranscedência, que é mais um princípio constitucional, previsto no artigo 5º, inciso 54 da Constituição, que traz a ideia da intranscedência ou seja, de que a pena não pode, ou a ação penal não pode passar da pessoa do acusado. O acusado é ele que vai sofrer, então, as consequências da ação penal e somente a ele é que tem, então, a possibilidade da responsabilização criminal. Dentro desse contexto, envolvendo... É, os princípios da ação penal, teremos, então, agora a oportunidade e as condições necessárias para responder a primeira questão. A resposta correta é a letra C. Constitui princípio da ação penal a oficialidade. Como foi dito, a oficialidade está dentro então do contexto de que a ação penal pública deve ser sempre conduzida e trabalhada no âmbito do Ministério Público. Na ação penal privada, como foi dito, vige o princípio da disponibilidade. A segunda questão do quiz é a seguinte. Na ação penal privada, letra A, a iniciativa é do ofendido, mas o Ministério Público é quem será o titular, oferecendo-se a denúncia. Letra B, mostra-se imprescindível a representação do ofendido? Letra C, a necessidade do inquérito policial. E letra D. A propositura se dará pelo oferecimento da queixa-crime. Então, você já tem condições de responder? Vamos lá, a resposta correta é letra D. A propositura se dará pelo oferecimento da queixa-crime. Não seria possível a letra A, porque o Ministério Público não pode ser o titular da ação penal privada. Também não seria a letra B, porque não há na ação penal privada representação do ofendido. E também não seria possível a letra C, porque... O inquérito policial, uma de suas características, é a de que ele é dispensável, da sua dispensabilidade. Então, não há necessidade do inquérito policial. A terceira questão. Constitui requisito da transação penal. Letra A. Pena mínima não superior a dois anos. Letra B. Pena máxima não superior a dois anos. Letra C. Assumir a culpa do crime. Letra D. 10 dias para réu preso e 30 dias para réu solto. Então, você já tem condições de responder a terceira pergunta? Vamos lá. A resposta correta é letra B, pena máxima não superior a dois anos. Não poderia ser a letra A, porque a definição da transação penal está regulada pela lei dos juizados especiais e define, então, no artigo 61 Dessa lei, os crimes de menor potencial ofensivo, cuja a, a, o parâmetro de definição para esses crimes regulados pela lei é a pena máxima, não superior a dois anos e não pela pena mínima. Não há necessidade de assumir a culpa do crime, que é uma condição do acordo de não persecução penal, mas não é condição ou requisito para a transação penal. E também não poderia ser a letra D, D por quê? porque nós estamos tratando de um instrumento, de um instituto de despenalização, para que não haja a ação penal. Então, a ideia é que não vincule qualquer requisito da transação penal com a prisão do, do réu do acusado. Podemos, então, a partir das respostas que foram trabalhadas nesse quiz, fazer um pequeno resumo daquilo que foi trabalhado na aula de hoje. Nós trabalhamos, então, a divisão da ação penal dentro daquele contexto que foi explicado desde a aula passada, em que a gente tem dois momentos, o momento do inquérito policial, o momento da ação penal. O inquérito policial se encerra e, ao final, elaborado o relatório policial, é então esse relatório encaminhado para o Ministério Público. O Ministério Público, se tiver ali no inquérito policial todas as é, informações necessárias para o início da ação penal, ele oferece a denúncia. E esse oferecimento da denúncia estaria dentro do contexto da ação penal pública. E aí foi então explicado para vocês que a ação penal, ela se divide em ação penal pública e ação penal privada. A ação penal pública, ela é ainda subdividida em ação penal pública incondicionada, aonde não há nenhuma exigência de eh, procedibilidade para a ação e a ação penal pública condicionada aonde se exige a condição de procedibilidade na representação do ofendido e na requisição do ministro da justiça. Representação, como regra geral, a requisição do ministro da justiça para os crimes contra a honra do presidente da república e de chefe de país estrangeiro. Por outro lado, nós temos a ação penal privada. Na ação penal privada, vai haver na lei, na regra legal, a exigência de que ah, aquele crime ah, que está sendo ah, discutido é um crime que se procede mediante queixa e aí vem então a senha para compreender quando que eu terei uma ação penal privada, quando a lei disser que aquele crime, aquele tipo penal, se procede mediante queixa-crime, qual é a senha para compreender que o crime é de ação penal pública condicionada à representação? Quando a lei trouxer a exigência de que o crime se proceda mediante representação. E, por último, quando que se compreende que um crime é de ação penal pública e incondicionada? Quando a lei não disser nada, é a regra geral. Então, nós compreendemos essa divisão da ação penal entre pública e privada e as suas subdivisões... E a gente compreendeu a partir disso as características de cada ação penal e os princípios que regem essa ação penal. O princípio da oficialidade, da indisponibilidade, da obrigatoriedade, da indivisibilidade e da intranscendência. E... Com essas informações, então, a gente completa o conjunto de informações básicas para compreensão do tema ação penal. Então, na próxima aula, nós trabalharemos toda a estrutura das medidas cautelares, ou pelo menos aqueles principais pontos envolvendo as prisões cautelares. Vamos uh, discutir o contexto da uh, audiência de custódia, que acontece no âmbito da prisão em flagrante, aonde a gente verifica as hipóteses que geram a possibilidade uh, da liberdade provisória ou da conversão Dessa prisão em flagrante em prisão preventiva, ou até, diante de uma ilegalidade na prisão, da possibilidade de relaxamento da prisão. Estudaremos ah, as características próprias de cada uma das prisões cautelares: a prisão em flagrante, a prisão preventiva e a prisão temporária. Verificaremos as características, os requisitos para que cada uma dessas prisões aconteça e as características de cada uma dessas prisões. Na prisão em flagrante, verificaremos então essa transição do flagrante para a audiência de custódia. E na audiência de custódia, uma das possibilidades é a conversão do flagrante em prisão preventiva ocorrendo a prisão preventiva, trabalharemos, então, os requisitos e as características dessa prisão. E trabalharemos também os requisitos e características da prisão temporária. Vamos estabelecer a diferença entre cada uma dessas, prisão, dessas prisões. E, por último, nós trabalharemos os pedidos de liberdade para cada uma dessas modalidades de prisão. Temos a possibilidade de ah, relaxamento da prisão, temos a possibilidade do requerimento de revogação da prisão preventiva, requerimento da prisão temporária, e temos também ainda a possibilidade e a hipótese do habeas corpus. Em que contexto nós aplicaremos esses instrumentos de liberdade em cada uma das prisões trabalhadas? E aí, dentro desse conjunto de informações, a gente terá trabalhado, então, todo ah, o caminhar inicial do processo penal. Lembrem-se que a gente veio lá desde a estrutura principiológica, passando, então, pelo uh, inquérito policial e suas características, a ação penal com as suas características, e a gente, então, começa o desenvolvimento de, desse importante instituto do processo penal, que são as prisões e os institutos, os instrumentos de liberdade. Fechando, então, esse conjunto de informações iniciais referentes ao processo penal. Finalizamos, então, mais uma aula, a nossa uh, terceira aula, e aguardo vocês, então, na nossa quarta aula. Até lá. Dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para saberdireito.stf.jus.br ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br ou rever as aulas no canal da TV no YouTube. TV Justiça Oficial.